0: Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy Sofitón Pep Carrera y desde la región de México tengo el gusto de presentar a mi compañera y amiga directamente desde la mesa de los márgaros, la dama del buen, es decir, y la Eddie Small del Pancracio, Daniela Rías Mana. Bienvenida.
1: Ay, muchas gracias. Fíjate que ando bien ocupada ensayando pasos, Manto, porque ya me voy a bailar con mi comadre Ninel Conde, entonces ya ando aquí moviendo el pompón asesino,
0: claro que sí. Eso es todo. Este, Pues, Manda, por motivos laborales, Juaco y Manuel Extremo no podrán acompañarlos en esta ocasión, pero esperamos que puedan hacerlo en nuestra próxima emisión. Como ves que estamos terminando el mes de noviembre? con nuestro programa número 81, y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate, y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar, me obligan a comentarles que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic Dicho esto, comencemos. Mana, como ves? Tenemos... Nuestra barra de información nacional, información del Consejo Mundial, pues United Empire llega a México y llega con todo. O sea, quien le pongan enfrente, los están planchando literalmente
1: la verdad es que vimos unos encuentros bastante interesantes lo habíamos comentado en emisiones pasadas, esperábamos este tipo de enfrentamientos pues de buen nivel, con mucha velocidad, Sí lo tuvimos por ahí hubo una lesioncilla que después estuvo TJP DJ, DJ estuvo haciendo mofa ahí de mi amigo el volador verdad ahí riéndose de la de la rodilla, verdad? Es que pues se chingó la rodilla con todo y veladora. Entonces, creo que la verdad es que eh, lo están haciendo muy bien, ojalá que pronto podamos ver ahora la vuelta de tuerca, esperando que no suceda ninguna otra cosa, más bien la, vola, la, la veladora en lugar de ponerse la rodilla de volador, la vamos a poner para que no nos vuelvan a encerrar, ¿verdad?, el próximo año y entonces podamos estar viendo a lo mejor a volador y compañía allá por los japones, que sería lo más maravilloso que nos podría pasar.
0: Y no solo verlos dentro de la gira de Fantástica Manía, que esperemos que pronto recibamos noticias al respecto, porque sería lamentable que por segundo año consecutivo esta, esta gira ya tradicional por parte del Consejo Mundial junto a New Japan no se lleve a cabo, como tú lo mencionas, en la tierra del sol, del sol naciente, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué pudimos ver en, por, la par, por parte de United Empire este fin de semana? Por ¿no? lo menos tuvimos tres encuentros en la Ciudad de México. El primero es el que tú mencionabas, donde United Empire, diga DJP y Jeff Cuff, se enfrentaron a Volador Jr. y Atlantis Jr., donde los, los representantes de Japón se llevaron la victoria. Y una aplastante victoria, como tú lo mencionas, ¿no? Volador sale lesionado, no lo dejaron salir, TJP se mostró como un rudo despiadado. Y aparte, pues el poderío de Jeff cop así que el público mexicano... Lo ha de ubicar por sus participaciones con, con The Crash, con AAA, su, eh, su personaje de Matanza Cueto en Lucha Underground, pero es un luchador que la verdad se acopla perfectamente al estilo mexicano y al estilo del Consejo Mundial, un estilo olímpico, un estilo recio, pues esto los representantes, como lo menciono, se llaman la victoria. ¿Y qué pasa después de este encuentro? pues TJP reta a un duelo titular a Volador Junior por el campeonato mundial de peso welter de la NWA, ¿no? Este campeonato que ya tiene bastante tiempo en su poder, el depredador del aire, si no me equivoco, son más de 1200 días como campeón, se lo se lo ganó en 2018 a Matt Daven, cuando recordemos que tenían esta esta rivalidad ante los representantes de República honor, su última. Si no me falla la memoria la última defensa y bueno, exitosa defensa por parte de Volador fue contrabandido, fue en la Copa Junior de este año, en, si no me equivoco el 23 de 23 de marzo, no, bastante tiempo, ya tiene que no no se exhibe este campeonato en un duelo titular, pero qué excelente ocasión vamos a tener este viernes en la en la Arena México donde tenemos este duelo titular precisamente Volador contra TJP y nos siguen vendiendo la idea, o no más bien la idea, nos siguen vendiendo la historia de Consejo Mundial contra New Japan que este tipo de duelos la ayuda perfectamente y reafirma la alianza que tiene con la empresa del, de León
1: Y definitivamente que, eh, que quienes más ganan es la afición este martes que pudimos ver, creo que ahora sí que ahí le va a mi tía Cristina, ahí le va a las dos. La buena y la mala, dijera Chabelo, cual quiere primero. La mala, la mala es que el audio otra vez teníamos como dos minutos de delay y entonces tres, de pronto de acá, en la pantalla veíamos. Daniela,
0: tercera semana con problemas de audio, el cual se arregla siempre hasta la estelar. Nos tenemos que esperar cuatro luchas para arreglar un problema que tienes tres semanas. El próximo martes te cumples un mes que regresaste a las. Las transmisiones de la Arena México de los martes. En un mes no has podido arreglar esto. Ahí y aparte siempre es la bronca se la aventamos al Consejo, porque las transmisiones las tiene cl claro marca marca claro, perdón. Y pero a quién culpamos al Consejo? ¿Por qué? Porque es tu producto el que estamos viendo
1: y al final creo que pues no importa quién tenga la quién tenga la culpa realmente de lo que sucedió el asunto es que si vas a estar transmitiendo a nivel internacional esto que te estás quitando la oportunidad de venderlo entre comillas aunque sabemos que obviamente esto va pagado para claro pero vamos, es un servicio gratuito, entre comillas, no tendrías por qué eh, dejar que tu producto salga con esta mala calidad. Ahora, la otra parte que sí me dio mucho gusto ver es que la arena estaba mucho más llena, pues, a pesar de ser un martes, de que había muchos niños también por ahí, mucha gente, eh, pues, ah, eh, vitoreando a los luchadores, se puso bueno el ambiente, se podía escuchar, y esta parte yo creo que, pues eh, sí es, es, es muy mm, reconfortante, pues, pues sí se transmite eso incluso a través de la de la televisión o del o del internet, pues me imagino el gran ambiente que hubo en la arena, y esto pues de lo que habla es de esta recuperación que poco a poco el Consejo Mundial está pudiendo tener en eh, sus funciones habituales y que bueno eh, esperemos que sea de forma paulatina constante y que nos pueda permitir también, eh, y regresando ya a la situación de las luchas, pues que este tipo de eventos la verdad sí nos llenan el ojo, digo independientemente de, de, de qué es el, lo que nosotros hacemos estar revisando estas informaciones, pero la verdad es que como aficionado también agradeces este tipo de, de luchas porque puedes ver al luchador en su en su mayor capacidad, no en su máxima tal vez, pero sí en su mayor capacidad y también eh, salir de esta monotonía que de repente tenemos de ver luchadores eh, siempre los mismos, haciendo las mismas cosas y estas caras refrescan, aunque son viejos conocidos pero refrescan toda la baraja que, que se mueve alrededor de ellos. En,
0: en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani. ¿Por porque, porque sacamos tanto al luchador extranjero como al luchador mexicano, lo sacamos de su zona de confort. Como tú le mencionas, semana tras semana, arena tras arena, vemos las mismas cartelas o cartelas repetitivas, ¿no? Y ver, por ejemplo, a Volador Junior enfrentarse a viejos conocidos para él, pero para él para la afición del Consejo Mundial, sean nuevos, tal vez mucha gente eh, aficio, aficionada al consejo o que asiste al área de México desconoce a Jeff Cobb. qué mejor carta de presentación tuvo este viernes espectacular y además ver Atlantis Junior, un luchador que está pisando fuerte, que está ahora sí como que quitándose eso de que vengo recomendado, vengo protegido, no, está dando muy buenas luchas, volador lesionado, pues él, él fue el que sacó la, la casta por, por así el equipo mexicano, el equipo del Consejo Mundial, qué buena lucha, la verdad, es, esas luchas se agradecen, y como tú lo mencionas, da miedo, ¿no? De que aquí está haciendo las cosas bien el Consejo Mundial, pero no todo es color de rosa. ¿Por qué menciono esto? Porque al día siguiente tuvimos otro encuentro en la Arena Coliseo donde United Empire se enfrentaba en esta ocasión al terrible y Euforia, y acabó de la forma más estúpida posible. ¿Cómo? Euforia se quita la máscara, se la avienta a Jeff Cobb, pero Jeff Cobb más vivo se lo lleva en un paquetito y gana la lucha por conto de tres. Hay necesidad de acabar estas luchas, lo vimos también este martes. O, o, o le quita la máscara, o se quita la máscara, o interviene en este caso. O sea, euforia que eh, ¿qué está pasando, está llamando la atención de una manera tonta, ¿no? O sea, de que si lo que querías era demostrar que no necesitas a los guerreros, que tú solito puedes, que eres un luchador de categoría, haciendo esas marrullerías, no me estás demostrando. Nada, ahora sí parece de que, ah, es martes, no, ah, no es, es sábado de Coliseo, no pasa nada, ah, es martes de Arena México, no pasa nada. Vamos a, a esas excusas que propios compañeros de prensa luego mencionan cuando van a cubrir la Arena México. Mm, Dani, 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 ¿me escuchas? Te escucho, te escucho.
1: Aquí estoy, pero no sé. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok, ok. ¿Seguimos?
0: Sí, 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 seguimos. Ok. Ya, ap ya apunté este, a 10 minutos. A ver, te doy yo. Pues,
1: Tres, eh, definitivamente, eh, eh, definitivamente eh, estas cosas, definitivamente estas cosas lo que hacen solamente es restar al trabajo que hacen los demás. Y yo creo que, pues, Tendremos que esperar, tendremos que ver qué es lo que lo que sigue para Euforia, ¿Por qué está reaccionando de esta manera? Pues si le estorba tanto la máscara, pues que la ponga en juego mejor, ¿no?
0: Pues eso me, quiere, me quieren dar a indicar, ¿no? Y sobre todo, pues este cierre de año, un próximo aniversario Lo que estábamos viendo previo al aniversario, ¿no? Pensando un guerrero euforia, eh, Puede, puede, ¿no? Nos hacen, como dicen... Piensa, piensa mal y acertarás. Y curioso, te digo, tenemos así como que este, este negrito en el arroz. Que tenemos el domingo en la Arena México. Nuevamente United Empire. Ahora enfrentando a Hechicero y al Terrible. Y qué buen encuentro. Hechicero contra Jeff Cobb. Duelazo, señores. Duelazo. Pero ese Power Slam que aplica a Jeff Cobb. Literalmente. De ahí ya no pudo salir nuestro hechicero. Pero esos duelos interesan. Imagínate un duelo. Entre Jeff Koff y Hechicero por el campeonato mundial completo del Consejo Mundial sería una bomba, sería una bomba. Y luego vamos Ahí a hacernos. Sí, fíjate, vamos a hacernos chaquetas mentales. Que lo ganaste Jeff Koff, se lo lleva a New Japan. Ya tienes el pretexto para llevar a un luchador mexicano a ese territorio, ¿no? Traerlo de vuelta. Así de, se lo llevaron sí, pero yo lo traje de vuelta. Ahí está, es lo mismo que tenemos este duelo de volador contra TJP, volador ya perdió el campeonato, si no me equivoco, este Walter contra Prince David que hoy en día conocemos como Finn Baylor en WWE, y luego el que lo recuperó, aunque fue en, en tierras mexicanas, Dragon Rojo Jr., pero eso le da fugueo a estos luchadores y le da renombre a los campeonatos, ¿no? De que podemos decir, sí, pero no son los originales de la NWA, la, 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 aunque el consejo tiene... Tienen los derechos de, del nombre NWA en México. Por eso, porque creen que existe una NWA México. no Pero bueno, esos son otros temas que en otra ocasión tocaremos. Pero por lo menos lo que ha sido la presentación de United Empire en México no ha decepcionado para nada. La verdad, es, se agradece totalmente. Porque tal vez para el público mexicano, como mencioné, no son nombres de renombre. no O sea, no te voy a decir, ah, es un John Cena, un Undertaker un Chris Jericho, nombres que localizas a la primera que te los mencionan. Sería como que un luchador que esté, un luchador un aficionado que esté muy inmerso en, en el mundo del, del, de la lucha libre del Western, como lo quieras llamar, ubica estos nombres perfectamente. Pero qué excelente carta de presentación y hace, hace pensar que el Consejo va a, va a aprovechar por fin sus alianzas, porque siempre ha sido ese problema, ¿no? De que nos mandan luchadores novatos que no hay ningún problema que se foguen aquí en México, está excelente tenemos el caso de, de Nakamura tenemos el caso de Hiroshi Tanahashi ¿no? de que se hicieron aquí en México, o parte de sus cines fueron aquí en México y hoy en día son todas unas superestrellas en Japón, pero nos gusta que traigan nombres de renombre ¿no? que, que ubiquemos de que son las estrellas y, y no vamos no están aplicando lo que hicieron hace algunos años con Okada, de que los traen una sola vez y nos lo meten en una lucha de tercias, no lo dejaron lucir. Para el público que lo conoce, fue decepcionante, para el público que no lo conocía fue un japonés más que pisó la arena a México, sinceramente.
1: Y sabes que es bien, bien interesante también que si lo ves desde el punto de vista como empresa... Pues oye ese ese activo que tienes ahí trabajando literalmente, pues qué chingón porque te está rindiendo el costo que haya sido tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, y creo que por todos lados es sacarle jugo a una inversión porque finalmente también tener a este tipo de luchadores aquí pues a la empresa le acarrea gastos, ¿no? De, de pues, veto a saber si de transportación, de alimentación, de lo que tú quieras, pues el, el pago de una de, de, de la garantía por estarse presentando, pero pues este tipo de luchadores lo que te demuestra es que no se viene aquí a vacacionar. ¿no? no se viene aquí a echar la hueva, no se viene aquí a, a turistear a Bellas Artes, ¿no? andar este, saludando como mandando mensajitos por el Twitter, se viene a trabajar y creo que estos luchadores no solamente eh, seguramente tenían la consigna de, de ellos mismos verse bien, sino eh, representan a una empresa y como tal, pues bueno, como estándares de la empresa que son aquí en México en este momento, pues lo están haciendo perfectamente. Y esto te habla, Pep la verdadera disciplina y que de ahí pues que New Japan tenga estas, eh, pues estos acuerdos con el Consejo Mundial de Lucha Libre porque pues hay que decirlo, pues es la serie estable, tal
0: cual no y, y además este el, por parte del Consejo, excelente, y lo tienes en la Arena México, en la Coliseo, en Puebla, en Guadalajara, vas a sacarle el jugo, si lo vas a traer, que valga la pena, no, por parte de New Japan pues obviamente sabe con quién hacer, a, hacer sus alianzas, New Japan está abierto a trabajar con pues ahora sí con quien ellos quedan conveniente, ¿no? Están trabajando hoy en día con Consejo Mundial, con AEW, con Impact Wrestling, ¿no? O sea, como que es lo agradable de Niño Pan de que pues, tú trabajas con él, pues adelante. O no quieres que, que, que yo trabaje con él, por ejemplo. En, así como que si hay un... Yo sí creo que hay un, parte, un bloqueo por parte del Consejo Mundial para que no trabaje con... Con AAA, aprovechando porque dices, bueno, si tiene una alianza con Impact y con AW, que son también aliados comerciales de AAA, pero bueno, como, como lo mencionaba y tú también lo señalaste, New Japan sabe con quién trabajar, ¿no? Y aparte, es muy atractivo los luchadores mexicanos que el Consejo tiene para llevarlos a, a, a Japón. Saben que es una fórmula, ¿no? Los, todos los años que han hecho Fantástica Manía, llenos en cada arena, cada plaza que se presenten. Pues ahora sí es una, una excelente fórmula, Consejo Mundial y Ni Japan. Pero dejando al lado ya a United Empire, que la verdad si no han tenido la oportunidad de verlos luchar, háganlo. La verdad no, si te, y sobre todo en vivo. Ahora sí, si pueden asistir a la Arena México, la Colisó, Creo que en sí ya terminan este viernes, sería como que su última presentación y luego ya se nos regresan a, a los United o a Japón. No sé exactamente no a sé dónde se, se tengan que ir. Pero que también continuamos con información del Consejo Mundial, ¿Cómo ves mi estimada Dani que Templario logró su primera exitosa defensa como campeón nacional de peso medio tras derrotar a Star Junior vía rendición este martes en la Arena México? A mí me gustó este duelo bastante técnico diría yo.
1: Mira, Star Junior, pues que la lo veníamos mencionando, estaba teniendo este, entre comillas, regreso, porque nunca se fue, pero también dejó de figurar de pronto de las carteleras un poco, eh, de las de televisión, y la verdad es que muy interesante la lucha, buena, bonita, con una buena técnica, de pronto sí se pegaron dos, tres perrazos que decía yo, ya no se levanta, ya no se levanta, pero cosas muy interesantes eh, todo lo que pudimos ver del trabajo que hicieron estos dos la verdad es que Templario pues con una fuerza brutal, con una fuerza que le demostró, ahora sí que yo, yo ya nada más veía como como hacía Star Junior, ya no era lo duro, sino lo tupido, yo le decía, ya déjalo, que tantito déjalo que respire, porque sí, estuvo buena la tunda, pero lo más importante, creo, de esta lucha, eh, no solamente fue la contundencia, que creo que eso fue muy importante, pero... La otra parte que hay que, hay que hacer ver es eh, que fue una lucha que no tuvo lagunas, fue una lucha seguidita, 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 muy buena, sin, sin, sin interrupciones, y, y yo sí siento que de pronto ya había un momento en el que era como ya estaban un poquito estirando la liga, pero en verdad es que eh, demostrando por qué porta ese cinturón y por qué pudo pues de alguna manera eh, o conservar este campeonato, y algo que mencionaron por ahí los eh, comentaristas, pues que bueno, no había seconds en esta lucha, y eso nos permitió pues también a nosotros de alguna forma disfrutar. Que así plenitud. deberían ser
0: todas las luchas, así debe, tanto las de apuestas como las titulares, porque yo me acuerdo una vez que me regañaron precisamente en la Arena México, de que se iba a dar el duelo entre Felino y Super Crisis por las cabelleras, ...y yo hice la pregunta de quién les gustaría que fuera su, su second... ...el profe Berínstein toma la palabra y me dice... ...permítame jovencito indicarle que en los duelos de apuestas... ...jamás hay seconds... ...acto B... ...hay seconds en esa lucha... Feliz, este, ...Tiger en aquel entonces... ...hoy Felino Junior interviene... ...le pega con la tapa de un excusado... A su, ...a su señor padre... ...y hace que Super Crazy gane... ...por accidente esta lucha, ¿no? Y después dices, no que no hay seconds, señores... ...y en la Arena México sucedió eso, ya después el profe y yo nos hicimos muy buenos amigos, pero es cuando dices, este eh, ese regaño público así fue como que pues, ok, yo entiendo pero en cuántas luchas tanto en la México como en otras arenas hay secos, pero esto es, tienes toda la razón Dani, esto ayuda a que sea fluido y si tú me dices, no conoces nada de lucha libre, pero quieres conocer el estilo del Consejo Mundial te recomiendo esta lucha una lucha técnica, una lucha mmm, como tú lo dices, fluida que este, no hay tiempo muerto, no, no vemos acción en el en, en el en el corral entre el público porque ya ves que en otros lados es de ay Dios mío, yo, yo vine para ver lucha no para que se estén aventando el cartón de chelas ¿no? saludos Naucalpan no pero te digo, es, este tipo de luchas se agradece ...ayuda... ...estás reactivando el campeonato de peso medio... ...que para empezar está fuera del consejo... ...hoy en día que llega a la serie estable... ...pues tienes que darle ese brillo... ...le das primero el brillo con este campeón... ...que reactiva el campeonato... ...lo que este campeón reafirme... ...por qué lo es... ...es excelente... ...y le das aire a estos dos contenientes... ...Templario viene pisando fuerte... ...y está, está recuperándole el, pues el lugar que había perdido... ...como tú lo mencionas... ...no se vino, se fue en ningún momento... Pero por lo menos no estaba en las carteleras fuertes de televisión Durante la pandemia lo pudimos ver en estas luchas de mexiquense, heraldo Las que pasó por YouTube el consejo Sí, pero esas son de luces, no, era, no eran canónicas por así decirlo No había no había algo lineal que puede ayudar a un, a un futuro Luego, Pero bueno, excelente lucha, se la recomiendo Todos aquellos que la puedan que se encuentren en México no la hayan visto La pueden ver a través del, del canal de, claro, de Marca Claro Perdón porque ahora sí, no entiendo por qué, yo creo que eso es parte de también de Marca Claro, eh, está bloqueada para Estados Unidos. Señores, este consejo, súbanlo ustedes a su canal de YouTube o hagan un servicio de streaming, no sé, porque están perdiendo mucha afición fuera de México precisamente por estas cosas de que, ah, como no solamente para México, en otro lado no se ve. Ahí es, eh, tienen un, un problema. Sabemos que tienen este, este convenio con New Japan para su, su servicio de, de, de New Japan Global. Y ok, en Japón, pero en Estados Unidos, ¿qué pasó, señores? Por eso hay que poner las pilas en ese aspecto. ¿Pero que también tuvimos este martes de, de Arena México? Pues aquí ya tenemos bronca, mi estimada Nani. ¿Por qué? Porque en la tercera lucha tuvimos un encuentro donde Felino, Komura y Pólvora superaron a Guerrero Maya, Dulce, Garana y el Audaz pero el equipo rudo se, se mostró bastante rudo. ¿Por qué? Porque Okomura y Pólvora, pues aplicaron la ma marrullería y por pues, los golpes bajos ante este exótico y, y el audaz. Y ya hay, hay, hay hasta retos de caballera contra caballera y máscara contra máscara. Que, si me permites rápidamente, a Gardenia yo vi este martes un clon de máximo en sus inicios. Que el chiflidito, que el que la pompita, así como que digo No está mal, es, es el estilo exótico Pero hay que buscar un estilo propio ¿No? Ahí tienes en su momento Cuando están haciendo bien las cosas Las shotas, por mencionar Un, un caso
1: Fíjate que eh, Pues ahora sí que Nos vamos a agarrar de las pelas Mana, ahí te voy pues, Échale, échale. Eh, sí, eh, eh, Ahí te voy pues. La verdad es que eh, Gardenia me ha parecido un buen regreso, de pronto lo recordamos hace muchos, muchos meses, incluso antes de la pandemia, lo estábamos viendo en buenos sitios, le estaban dando foco, de pronto lo perdimos por este asunto de la pandemia, porque creo que él vive, no sé si en Guadalajara o algún lugar, seguramente regresó a su a su casa, eh, y ahora está como que otra vez retomando esta presencia en las funciones principales del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí creo que Gardenia Gartenia le hace falta definir un poco más su personaje, los equipos, por ejemplo, a mí me hacen mucho ruido, son equipos muy noventeros, son equipos que se los hemos visto, pues, yo creo que el mismo desde eh, Diva Salvaje, Jessie Ventura, Pasión, este... Todos han desfilado con ese con ese tipo de con ese tipo de equipos para exóticos. Creo que eh, quizá a Gardenia no le haría nada de mal, y ni a la gente que está encargada de la imagen de, de él en el Consejo Mundial, de irse tantito para atrás, mucho más atrás, eh, hacia las vestimentas que solían utilizar los exóticos, hay eh, ciertas cosas, ¿no? de pronto estas batas largas, estas plumas, se las hemos visto a todo el mundo, pero creo que eh, Gardenia, lo mismo que lo, lo llegamos a hablar en algún momento con, con esta eh, Sexistar volumen 2, lo mismo de pronto acá con Gardenia, si sí necesitamos que él le ponga esta identidad propia al personaje, que, que lo sienta recuerdo muy bien que en algún momento eh, llegó a salir como con unas trenzas largas unos eh, como unos especies de sacos de fracks con lentejuelas y de pronto como que yo ya sentía que estaba tomando un poco más de identidad, ahora otra vez lo veo totalmente perdido en el alambre, creo que sí hace falta tal vez un poco de conducción por la parte técnica, la parte de la lucha libre, pues está haciendo bien las cosas, esta función fue un ejemplo de cómo se trabaja tanta gente arriba del ring, pero que saben lo que van a hacer, me pareció bien interesante de pronto ahí los piques que se están gestando, me gustó mucho la forma entretenida en cómo la gente se pudo eh, envolver en la situación, obviamente Okumura pues poniendo ahí el, eh, el colmillo largo y retorcido por los años que tiene de experiencia, pero haciendo muy bien las cosas, eh, felino, eh, eh, por ahí audaz, si no me equivoco, todos pues eh, amalgamándose perfectamente. Eh, la gente de verdad estaba muy metida en la lucha, eso me gustó muchísimo, que de pronto ya eh, eran cosas que se habían perdido con la pandemia al no tener el público, la gente lo está disfrutando, y creo que de aquí pueden salir cosas interesantes, hay que ver en qué culminan estas situaciones, y lo más importante, pues que si ya se comenzó a dar eh, se comenzó a dar esta pues este foco nuevamente, pues que se pueda, se pueda continuar con estas historias porque creo que eh, son luchadores que trabajan bien por ahí, si no mal recuerdo, incluso Gardenia llegó ahí, ya a Japón también eh, representando al Consejo Mundial de Lucha Libre en años anteriores y pues creo que eh, la confianza está, eh, el ojo está ahí, lo único que haría falta de, supongo es pulir nada más el personaje, pulir lo que hace eh, respecto a, a, a esta identidad que se la crea que que se pueda compaginar y a partir de ahí pues buscar alguna buena historia con la que la gente realmente se pueda enganchar y, y ambos luchadores que estén involucrados pues puedan demostrar lo bien que están haciendo el trabajo ahí en el consejo.
0: Dani, después de tanta flor al consejo mundial, este.
1: Oh, ya dijimos que la transición estuvo muy gachita, eh.
0: Pero bueno, bueno fue para aclarar. para aclarar No, estoy de acuerdo contigo Pero una cosa, ¿se te hace atractiva que, estoy, que este duelo Pueda llegar a un duelo de apuestas Ya sea el caballera contra caballera O el máscara contra máscara? ¿Lo crees viable para cerrar el año O empezar el, el próximo año Por parte del Consejo Mundial? Yo lo veo más viable el caballera contra caballera
1: Pues podría ser Podría ser que un caballera contra caballera No sé si para cerrar el año Yo creo que... Eh, ya no falta tanto y hay otras historias que nos interesaría, creo que mucho más, verlas concluir en este año, pero también es un hecho que, pues bueno, el Consejo Mundial tiene que buscarle a todas las estrellas que tiene trabajando al unísono eh, varias y diversas historias, que, porque a lo mejor tú dices, bueno, a lo mejor no nos interesa verla en un viernes de Arena México, pero a lo mejor sí nos interesa para rematar en un Puebla o en, en una Coliseo un o sea, a lo mejor simplemente lo que se está haciendo es mmm, promocionando estas historias para poder rematarlas en cualquiera de las otras plazas que se están reactivando
0: No y además mira, si checamos bien el calendario y sabes manejar una rivalidad la puedes usar tanto para cerrar el año como el principio porque tienes función el 28 de diciembre, tu última función de, de del año porque aparte no creo que haya función el 31 de diciembre en la en la coliseo, lo más seguro es que la, la perdón, en la México, lo más seguro es que la pasen para el primero para el sábado primero de enero, o para si la vas, quieres llevar a cabo, igual para este martes de Arena México, para el 4 de, de enero en, en, este, en este recinto, no de que, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer, como tú mencionas, hay que darle jale a todos, pero un jale atractivo, no que valga la pena, este, obviamente sería más atractivo un máscara contra máscara, no audaz y pólvora, pólvora necesita recuperar todo el terreno perdido, la verdad, ha, ha perdido bastante terreno, ...pero bueno, nos está mostrando cosas interesantes... ...no todo es maravilloso en la Arena México... ...lo aclaramos... Eh, ...la transmisión, empezamos desde la transmisión... ...que esa es tu carta de presentación... ...con el público externo... ...¿no? Después, ¿qué pasa? Si tienes a luchadores de renombre... ...o por lo menos de talla internacional... ...como los United Empire... ...sácales jugo y no te quites la máscara y se las avientes... ...también tú, aprovecha este momento... ...Atlantis Junior, Volador, Hechicero... ...lo están demostrando y tan cuando tiene la oportunidad, le pones a un luchador, que les puede ayudar, a subir sus bonos, por así decirlo, lo van a aprovechar, pero no, yo me voy a quitar la máscara, y la viendo.
1: Mira, eso suena como una canción, de los noventas, que iba más o menos así, soy el nene, el consentito, suavecito, y abraza
0: entonces,
1: <risa> que no parezca lo que no es, o está pareciendo lo que sí es, lo que yo te digo es, si al señor le estorba la máscara,
0: es que Dani... la claro.
1: El Exactamente
0: juego. eso nos da a entender si vuelve a retomar la bronca con Guerrero es de que pues me la estás vendiendo, perdóname me la estás vendiendo así que, de aparte, este aparte,
1: sospechosista que tenemos ¿verdad? Aparte no sé
0: qué tiene la Coliseo que, que provoca que el luchador que va a Estelar se quite la máscara, lo vimos en su regreso con Gran Guerrero que aparte hermosa foto que estuvo circulando en redes este y ahora venimos con, con euforia así como que Ojo ahí, consejo, ojo ahí, ¿no? Ahora sí, si ¿por algo eres la serie estable? álale sus orejas a estos muchachitos, por favor. ¡Qué
1: patato, mato. ¡Qué, qué mal vato eres! ¡Qué vato
0: soy! Uh, y eso que no estamos en la mesa, espérate. <risa> espérate esta noche. <risa> y ya lo saben, amigos, no se pidan la mesa los Márgaros a través de, de Facebook Live. Ya lo saben, la, en el Facebook, en la mesa de los Márgaros, todo junto. Pero bueno, ya para terminar nuestro bloque del CMLL Informa, porque prácticamente luego parecemos esto, Más me falta mi, mi mesita del show de Cristina y seré muy, muy feliz y con qué monito al lado como el can
1: Exacto, te falta qué monito, mano.
0: Pero ¿qué vamos a tener este viernes en la Arena México? La verdad es una muy, pero muy buena cartelera, ¿no? De, empecemos con... Eh, tenemos aquí a los... Tenemos a Magnus, Flyer y Robin contra Coyote, Disturbio y, y Dark Magic. Una buena contienda para iniciar la, la noche En Mi la colonia de doctores Cochote. Cochote. Luego, duelo de damas Donde Marcela, Yubi y Jarochita Se van a enfrentar a Dalis, Darcilueta Y Stephanie oh, baker Vaya duelo, la verdad Ya me la resuelto el doctor Si sí, sí
1: está buena como para pagar
0: Hay, Luego, hay, 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 hay que pagar si, si no me equivoco, esta sería la onceava edición Del torneo La Leyenda Azul Donde van a participar Ángel de Oro Último Guerrero, de Junior, Cabernario Exi eh, Bernario, Atlantis Junior, Hechicero, Stuka Junior, El Terrible, Blue Panther, El Sagrado, Gran Guerrero, Los Gemelos Diablo, Dark Panther, Dragón Rojo Junior y Esfinge. ¿No? Y para rematar, como lo habíamos mencionado al inicio del programa, Volador Junior y TJP por el Campeonato Mundial de Peso Histórico de la N, eh, de, de Peso Welter, perdón, de la NWA, ¿no? Una cartelera bastante atractiva y pues para hacemos un poquito de memoria mana, el último ganador de este torneo de la leyenda azul fue Rush, tras derrotar Euforia esto fue en diciembre del 2017 así de que ya tiene bastante, bastante tiempo inactivo este torneo, siendo este uno de los clásicos del consejo mundial junto a la leyenda de plata, el Grand Prix la gran alternativa no o sea como que sabemos que, y lo comentamos aquí creo que durante todas las emisiones gran parte de ellas de que el Consejo abusa de los torneos, pero este es uno de los clásicos que si sí queremos ver año tras año.
1: Pues yo creo que también el, el significado que tiene eh, el torneo para los luchadores y lo más importante es que año con año las eh, luchas que nos han dado para esto, para este, pues para definirse este campeonato justamente o para definir este torneo más bien, eh, han sido buenas y la gente las recuerda y los luchadores ponen ese poquito más de, eh, o ese extra para medirse y pues la verdad es que esta suena bastante buena, suena como que esperemos que Ticketmaster no la cague y no y, y, y esperemos también pues que siga siendo una, una opción para este viernes, para la gente, la que pueda ir en vivo y la que pueda pues acceder a comprar por Ticketmaster este evento.
0: No, y sobre todo eso, ¿no, Dani? Invitar al público que si pueda acudir, acuda a la Arena México y si no, adquiera en tiempo y forma estos streaming Como tú le mencionas, ya el consejo hace mucho hacer la transmisión este tipo de empresas que cobran por, por estos servicios, pues que, que lo hagan bien, ¿no? Porque hemos tenido experiencias de que, o nos cortan la lucha, se va el audio, hay un delay, ¿no? Así como que si estamos pagando. Queremos productos de, de calidad, porque curiosamente, y también lo hemos comentado previamente, cuando el consejo hacía sus transmisiones semana tras semana a través de YouTube, no había ningún problema, ¿no? En transmisiones gratuitas, todo perfecto, todo mágico y maravilloso, excepto aquí con marca, marca claro, que tres semanas, muchachos, tres semanas, ¿eh? me y, y, lo, y lo que
1: sí, perdóname Pepe, nada más, sí recalcar que no es una cuestión de, de estar jodiendo sino que realmente echa a perder el trabajo de todos, porque las luchas están saliendo buenas, el ritmo que están teniendo los luchadores es bueno incluso hasta los comentaristas pues están en esto pero sí es muy, muy, muy eh, pues molesto, que de pronto tú estás escuchando una cosa y estás viendo otra, no hay sincronía, y eso sí, pues ahora sí que le baja el ánimo al más pintado por mejor que esté la lucha, o por mejor que esté eh, acá los, los comentaristas dando eufóricos y emocionados su, su versión de los hechos, pues definitivamente el que no estén empatados ahí sí es, es hace mucho, mucho ruido y creo que como una empresa que es pues sí hay ciertos parámetros que tienen que cuidar, independientemente si sea algo que tenga que resolver el consejo, tenga que resolver marca claro, el hecho es que es algo que se tiene forzosamente que resolver, porque aquí la situación es que tú puedes pensar como usuario de, ah, es mi internet chafa, ¿no? Pero si a todos nos pasa lo mismo, pues a menos que todos tengamos el mismo internet chafa, no tendría por qué suceder, pues, o sea, no es la conexión de uno, sino sí si realmente está habiendo este problema de transmisión desde origen.
0: Es correcto, Dani, y además, una cosa, hablando de transmisiones, no sé si lo notaste este fin de semana a través de la, de la señal de más bien de si era de Televisa a través del 9, se transmitió la, la, la función donde Hechicero se enfrentó a Bárbaro Caminario por el Campeonato Mundial de Peso Completo del Consejo Mundial, el multi o más bien, Hechicero nos demostró que es omnipresente, puede estar luchando y narrar su lucha al mismo tiempo. ¿Me escuchas? Ana, mana, ¿me escuchas? Tienes el micro apagado. Uh, sí, aquí estoy, te escucho. ¿Ya? ¿Ya? ya. Sí. Si quieres te doy Q para. Si, si pero qué, que, te...
1: pero no, me quedé en lo último, ya no escuché ah, que dijiste.
0: De que está muy cabrón el hechicero porque existe un. un así, él es omnipresente, güey. Se puede estar luchando y estar viendo la lucha al mismo tiempo. <risa> no, no. A ver, te, te doy Q para que entres. Tres, dos, uno. No, pues es que no hay manera, o sea, es,
1: este tipo de situaciones sí son eh, se tienen que corregir, porque es, es algo, es una nimiedad realmente, o sea, no es, no estás hablando que tienes un mal evento, de que tienes que estar eh, salvando que se te fue la luz, nada, son nimiedades, pero que echan a perder el trabajo, insisto, de todos los demás.
0: Ah, pero te digo que eh, eh, fue muy curioso de que estoy viendo a Hechicero luchar, y narrar su propia lucha, ¿no? Así de, vean, qué fabulosa, llave estoy haciendo de... no, sí, la verdad, es que eres un chingón, mano, pero...
1: verdaderos es... multiversos patrocinados por el Consejo. Sí, han empezado
0: los multiversos, Dani. Pero ya para acabar, digo, con este bloque del le informa más recordar quiénes han sido los campeones de la leyenda azul. El primero fue Blue Panther, el único que pudo recibir de manos de, de Blue Demon este reconocimiento. Recordemos que este evento fue en octubre del 2000, en diciembre del 2000 Blue Demon pasó... A mejor vida, y el siguiente ganador fue este, Tarzan Boy, Universo 2000, Lismac Jr., Rebucanero, El Terrible, Mister Niebla, Diamante Azul, fue cuando le empezaron a dar su, su aire, cuando dijo que nunca tuvo oportunidades, pero pues, ahí tenemos una prueba de ello. Atlantis, antes de enfrentarse a Último Guerrero, precisamente contra Último Guerrero, por ese duelo de. De, de máscaras, luego Último Guerrero en 2016 contra el Valiente y finalmente como lo mencioné previamente, Rush ante euforia en diciembre del 17 así que señores, pues esperemos que sea una excelente cartelera y toda esta información se las vamos a traer a, tra a través de luchacentral.com y en la próxima emisión de Lucha Central Weekly así que ya lo saben, para más información del Consejo Mundial, sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com mana, dejamos a un lado la colonia doctores nos vamos a la casa enfrente, dígase lucha libre triple A. Pues mana, qué desmadre tenemos rumbo a triple manía regia. Pero antes... Ahora sí que estábamos
1: de especuleros la semana pasada y que nos cae la especulación, pero a
0: todo. Nos cayó la voladora ahí por detrás, mana. ¿Pero qué te parece si antes de entrarle a lo que te encanta que es tirar veneno, este, vamos rápidamente a lo que sucedió en la segunda... Este función de la lucha por la integridad de México en Tasco Guerrero. Rápidamente les doy los resultados. Las tóxicas, dígase Lady Maravilla, Flameth y La Yedra, superaron a Mister Iguana, Aramis y Millon Burguesa. En la segunda lucha, Mortal Clam, Deide Clam y Mysticer Junior, superaron a Ares Látigo y Argenis. Y en la lucha estelar, Psycho Clam, hijo del vikingo y Octagon Jr. superaron a Black Taurus, Rey Escorpión y Villano Tercero Jr. En esta lucha, la verdad, se lució el hijo del vikingo. Pero me encantó. Esa química y posible rivalidad Así yo haciéndome chaquetas mentales Contra Black Taurus La, la verdad hubo buen, Buenas ejecuciones entre ambos luchadores
1: yo, eh, La verdad es que Hay dos situaciones Y la semana pasada lo dijimos eh, Y en esta semana también eh, Vikingo Sí está bien y me encanta Y es súper espectacular Pero de verdad La nota no puede ser Que ¿Casi te mates? este luchador esté a medio centímetro de matarse. O sea, lo dijimos la otra vez, este señor está a la mitad de dos caminos como caperucita. Si te vas para acá, te vuelves a los tardos punto 2.0 y si te vas para acá, te vuelves rey misterio, literalmente. Entonces, creo que una de dos, o se tiene que concentrar más. O, o tiene que medir mejor sus movimientos, digo, yo sé que eso es imposible, no hay forma, muchas veces la velocidad les gana, muchas veces, etcétera, hay mil factores para que sucedan estas cosas, obviamente si tienes un compañero de trabajo como, como lo es Taurus, pues bueno te avientas de cinco pisos sin pedos ¿no? pero no siempre es Taurus, y, y si sí hay que decirlo, en la lucha, todo lo que hicieron Taurus con lo que fuera, lució Taurus, lo dijimos también la semana pasada Taurus y Laredo Kit ya no tienen absolutamente nada más que demostrar ellos ya se cuecen, ya son harina de otro costal ahora, mi Vikis, la verdad es que volvemos a lo mismo la nota no fue la espectacular la nota es que todos estamos con el Jesús en la boca que no se rompa su madre y volvemos a lo mismo, no se trata que sea espectacular porque parece que te vas a matar, la lucha libre no creo que vaya en el tono de decir, güey, esta vez no se mató Ah, bueno, pero la que sigue sí. Ah, bueno, pero la que sigue no. No funciona. No, no, vamos, es que, no Dani, hay nervio. No hay nervio que... que
0: alcance, pues. Aplican, es que luchadores como el vikingo aplican la frase de los anunciadores de, de Arena Independiente de que se juega en la vida cada presentación. Pues al parecer sí. Como tú, pues, tú me mencionas, estás que, en la delgada línea entre ¿puedes tener, y no ¿Qué
1: carrera puedes tener así? O sea, ¿qué, ¿qué seguridad te da? Hablando fríamente, hablando fríamente, ya dejando de lado el show. Un cabrón que sabes que te va a llenar la cartelera, pero si se te mata en el evento, ¿qué haces? O sea, así, es que así está.
0: Bueno, o sea, triple, puedes hacer esas
1: locuras a, si las tienes medidas, está perfecto. Y si a vikingo es capaz de hacer... Dani,
0: el... Debería de preocuparse si se mata en uno de sus eventos. Sería sería peor que si se mata en uno independiente, ¿no? Cosa que ya le pasó, cosa que ya le pasó a AAA. ¿Dónde Chuy? ahora sí se lesionó de gravedad? ¿Fuera de AAA?
1: Pues de se lesionó de gravedad, güey, pues, se murió, literal. Porque bueno, después pudo de fue... de regresar.
0: No, 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 no quise decir se murió porque no se murió ahí. Pues, así no, no, van no a se decir murió de...
1: en el momento, pero debido a esa lesión, ¿Sí? falleció. Entonces, eh, eh, de verdad, o sea, es espectacular el señor, sí, es espectacular pero la espectacularidad no te lo da lo bien que lo hace, sino lo cerca que se ve de romperse su madre. Y esto tiene que cambiar. Tú, a Kenny Omega, no dices, es espectacular porque parece que se va a matar. Es espectacular porque es contundente. Es espectacular porque hace las cosas fabulosas, pero las hace perfectas. No porque parezca que se va a matar. Y esta es una situación que siento que sí puede ser perfectible en su caso, digo, las personas con las que trabaja normalmente le llevan 10, 15 o hasta 20 kilos de más, y entiendo que es un luchador súper ágil, y, y no lo digo en el, en el sentido de, de, de hacer menos su musculatura, es súper ágil, es súper ágil, y, y de pronto las velocidades que agarra pues son encabronadas, pero ¿por qué estarse exponiendo solamente para verse entre comillas espectacular? Yo siento que la lucha libre es espectacular Cuando es contundente, cuando es medida Y cuando sale bien No cuando parece que te vas a matar
0: No, y además también mencionarle no Así de que a vikingos Y ahora sí, consejo de compas Podemos ver un ejemplo perfecto Rey Misterio, ¿no? Hoy en día una estrella Internacional, donde se pare Lo conocen, donde se ha parado Ha, ha logrado algo ¿No? Triple A fue su gran este Trampolín al, al estrellato pero, ¿cómo está de las rodillas hoy en día? ¿Cuántas operaciones tiene? Este, ahora sí, este muchacho sí tiene una carrera por delante. Y también, ahora sí, hablándote o ya fríamente de compas, que se acuerde que es padre. ¿No? Hay, hay, que, hay que llevar dinero a casa porque una lesión corta de tajo las. La, la, pues ahora sí, los ingresos. Y, y ahora sí, de buena fuente puedo asegurar que el 2022 puede ser un gran año para ti, Kingo. Pese, pa, perdón, pase, pa, pase lo que pase en Triple manía Regia. Pero bueno, esto es lo que pasa. Lo está, está siendo muy espectacular, pero a ver si está jugando la vida, como lo menciona Dani, función tras función. Y obviamente lo que es Vikingo, Black Taurus, en este caso Ares, son los que llevan el peso de las funciones de Triple Porque es, es chistoso de que primero nos muestran una, una función entretenida, la primera de Tasco, y vuelve a bajar el nivel en esta función.
1: Pero está muy claro por qué. Está muy clarita la fórmula, aunque son casi los mismos, los mismos luchadores. Está muy claro, ¿no? La primera, la primera lucha ¿cómo
0: fue la combinación. Ah, por cierto, hay una lucha de las tóxicas donde no veamos una puta charola, perdónenme la expresión, ah, así tiene, por ley tiene que haber un charolazo, una nalgada. O sea, es de esto, esto Esa no es, es tu familia, así. salte de ahí.
1: Esto es así, Pep, y, 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 y ya, porque cada semana, se, ahora sí que cada semana se les recuerda, se les dice, ¿verdad? Porque uno es amable, ya, o sea, de verdad, ya. Dice en las entrevistas la señorita, eh, eh, ¿cómo se llama? esta eh, La Hiedra, que a ella no le importa lo que digan de ella, pues debería, mija. Porque cuando no rindes arriba del ring siendo una buena luchadora, los únicos elementos y recursos que tienes es la charola, es la nalgada, es el beso y son las ridiculeces por las cuales demeritan tu trabajo como luchadora. Porque muy cierto es que tienes de pronto gente como Flammer, que también a Flammer ahí le tengo su encargo, mucha flor la semana pasada, ¿verdad? ¿Y qué terminó haciendo? Yendo a bailar con Chavana. Mana, ¿Por porque no qué? te
0: gustó? Te desvelaste con todo Monterrey para ver eso. No,
1: Dios me libre, lo vi en una <risa> repetición y que fuera yo el fresero para ¿Pero lo viste? Sana. No, sí, definitivamente pues ahí estaba rolando el video fue el, el, la comidilla un día en las redes sociales, pero la situación es esta, está bien y, y fíjate, y a pesar de todo, y porque se le quiere, ¿verdad? Se le quiere, se le perdona que vaya a hacer esas ridículas porque está uno en promoción y ni modo, alguien tiene que ir a sacar la casta y alguien tiene que ir a poner la cara bonita y está bien, mi Flamer. Te la perdono que fuiste con chavana, mana. Pero no más una vez, ya por favor Por favor, que de lo más decentito Que tenemos ahí, no la quiero bailando Ahí a empujones con el Conan Big Por favor se me calman un chingo no, eso, no. eso, eso es campo de la pimpi Y ahí me la dejan, ¿No te, gustó muy verla,
0: ¿No te gustó verla bailar quebradita con 30 cabrones A su alrededor?
1: No, a, a, a mí me da lo mismo <risa> a, Digo, a, a mí me da Exactamente lo mismo, la situación es que Vamos Tú no verías de pronto a Fabi Pacha haciendo estas cosas, ¿verdad? Digo yo
0: en es que Fabi eh, está Bueno, en, en otro pues nivel.
1: es que si tienes la intención de llevar una carrera en ese rubro Pues entonces, te lo creería perfectamente de maravilla Te lo creería, pero mucho más perfectamente de la hiedra Te lo creería de la ridícula de la Shani jugando con, con la hiedra Maná, súbete a luchar mejor Súbete mejor a luchar Deja de estar haciendo TikToks ridículos ¿Sí? Está bien que tengan una base de fans Que tengan mana, que alimentar
0: mana, Y a pero su la, vez alimentan Lo, lo, hemos, lo hemos comentado Son luchadores de redes sociales Les importa que el TikTok Les importa, o sea Yo quiero, así, si vamos a seguir un luchador Por redes sociales, ¿qué nos interesa? Su trabajo que, Ya sea, ¿dónde te vas a presentar? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te preparas?
1: Pero es que para eso tendrían ellos que tener un trabajo que valiera la pena verte. Y esta es la parte que o no han terminado de entender o nosotros no hemos terminado de entender que ellos sencillamente no son luchadores. Oye, ¿y además? son personas que se presentan y que llevan su carrera a través de las redes.
0: No, y además así se, se me hizo, o sea, ya es que la semana pasada tuvimos el momento cómico de, 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 de la semana, eh, bueno, perdón, de, de, de la emisión era de que precisamente teníamos al hijo del tirantes y a, y a Fabi en, en la transmisión junto a Guillenia y a en esta ocasión tuvimos a la Yedra y a Mr. Iguana o sea, yo no sé si es la imagen que quiere dar la empresa o sea, de que de que Yedra Buchona, a mí cómprame regalos gáname, en lugar de decir de que, güey, quieres empoderar a tu, a tu división, demostrar que son capaces, que son que son iguales a sus compañeros, ah no tú tiene, tienes una luchadora de que a mí cómprame Amiga, a mí dame dinero. Pues mi, Dorian que... Roldán,
1: mi Dorian Roldán, que dicen en los grupos que él ya no se mete en las luchas, ¿verdad? Mis conocedores, mis amiguitos de los grupos de lucha libre... Dorian ya ni se mete en las luchas, bueno, si Dorian ya no se mete en las luchas, yo creo que Dorian sí está muy interesado de la imagen pública que tiene su empresa al exterior. A lo que al, voy. En México, como en Estados Unidos, y entonces, ahí tuviste tu bonito deslinde de, 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 de Conapred, ¿No? Diciendo, ellas son las que se pusieron así, yo no estoy fomentando esas figuras dentro de mi empresa. Entonces, pues, ahí mira, nada más que es lo que nos denota, pues, club de la primaria trunca otra vez, ¿Verdad? Club de la primaria trunca, no se nos olvide, y aunque se les olvide a los luchadores, las redes lo único que hacen es promoverlo y exhibirlo y exponenciarlo.
0: No, pero es curioso ves la casa de enfrente, digas el consejo, cómo, cómo las mujeres están luchando, digas, a las amazonas por tener los planos estelares y cuando lo tienen lo demuestran y en la casa de enfrente, ah, es el que también, también se cuecen abas con los tiktoks de la casa de enfrente, no lo vamos a negar pero... que voy, a, niño, decir, te voy a
1: decir que te voy a decir, hasta mi chubia, hasta mi chubia, ya me la placaron ya no es la diva del mal, ya no es la prima de Solaya Montenegro, ya se calmó un chingo, ya manda bendiciones todos los días como buena señora católica, ya todos los días bendiciones para todos, entonces eso te habla de que hay un, a ver, mija, una cosa es que hace muchos años diciendo... salías con tus redes de fútbol, y ya, ahora, ya pasó le demo de Cam, ¿Me estás diciendo
0: que todo lo que dices <risa> en Weekly tuvo repercusiones? Continúa para que en AAA nos hagan caso por fin. No, pues,
1: o sea, es que a ver, mira, no se trata de, de que lo que se dice o no se dice, son cosas que se ven, y nada más hay que tener dos deditos de frente, dos, ni siquiera más, con dos deditos de frente y te das cuenta, no hay que ser un especialista, o a lo mejor sí
0: ¿Pero sabes qué es a lo mejor, es lo mejor sí. de todo esto? que lo que decimos, Dani, si llega a los oídos adecuados, que puedan hacer algo al respecto y mejorarlo.
1: Y al final no es nuestra chamba, no es nuestro trabajo, pero finalmente lo que sí es nuestro trabajo es notar esos detalles, pero es exacto, ver Dani. esas situaciones que tanto como público pero como medio uno está ahí para poner el dedo y para decir hey, a ver, ¿qué está pasando? porque una cosa, volvemos son los eventos, una cosa es el que como una empresa tú tengas un producto y que este producto sea siempre una situación simbiótica social en el que la lucha libre siempre va a tener estos roles o modelos inspirados por la sociedad y por lo que ahí acontece y otra cosa muy diferente es que no tengas control de lo que haces tu propia gente dentro de la empresa que daña la imagen de tu empresa hacia el exterior y que al final, ok, está bien, si el día de hoy vivimos en una situación en México en el que este tipo de conductas son normalizadas, porque hay que decirlo también, este tipo de gente existe, están normalizados, están permitidos por las redes, son aplaudidos, pero realmente eso es lo que quiere la lucha libre mostrar hacia afuera y hacia adentro de México, es esa. Yo estoy totalmente segura que la licenciada Marisela no ha de estar muy, eh, no es muy partidaria de este tipo de situaciones, honestamente. Digo, porque yo no me imagino a la licenciada queriendo ser este, la jefa del sur o queriendo ser no una cosa así como la señora Cero, de ninguna forma, de ninguna forma, entonces yo creo que hay que ser congruentes, me parece muy chistosa la situación del Iguana, me parece que Iguana es el gran ganador de este año que, que si Vikingo no logra concretar todas estas buenas cosas que le ocurrieron en el año, creo que el gran ganador de este año fue eh, Mister Iguana definitivamente cómo ha ganado terreno con eh, en la lucha libre, con los luchadores, en el foco nacional, en el foco internacional ni hablar de los fanáticos es un luchador que se ha inventado reinventado cada mes, cada vez lo vemos haciendo cosas distintas y esto es una cerecita, ese pastel que a lo mejor faltaba para cerrar esa historia que estaba ahí pendiente. Honestamente, yo siento que esa historia, a menos que mezcle la ficción con la realidad, ya no da para más. Porque aparte, o sea, ahora la verdad, y lo vimos en la lucha, la que va a venir cargando al Mister Iguana, pues va a ser la hiedra. Porque no eh, va a ser más como, como un este eh, como esta escena fabulosa de la película de Lucerito con Luis Miguel, que Lucerito terminó cargando a Luis Miguel cuando entraban al cuarto, ¿no? En la, en la escena final, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, realmente eh, tenemos que pensar bien qué es lo que queremos decir que está bien, porque al final eso es lo que ellos proyectan. Si tú me dices que está ser, que está bien ser buchona, que está bien tener un cuerpo diverso está bien, entonces le paramos al gordofobismo, pero si tú te has puesto una campaña en la que te sientes la más esto, la más buena, la más, a ver, o sea, una cosa es estar nalgona y chichona, y otra cosa es tener sobrepeso, y pensar que estás buena,
0: o sea. Mira Dani, dejamos al lado los, los, los enemigos imaginarios, Irma, una acotación, si lo comentamos aquí es porque queremos mejoras, no por joder. Porque luego eh, me tienen envidia. Ay, güey, por Dios. No, no trabajamos ni siquiera en lo mismo para empezar, o sea, desde ese lado. Pero continuamos con las desgracias, porque iniciamos esta semana con una terrible, pero terrible noticia. La cual es, amigos, escuchas, yo creo que ustedes ya están enterados. Y si no, aquí se la mencionamos en este momento. Pues Kenny Omega está fuera de Triplemania Regia y ha dejado de ser el megacampeón. De lucha libre AAA. ¿Por qué pasó esto? Porque Kenny Omega está lesionado. Ya viene desde varios meses cargando varias lesiones. Se agravó después de su encuentro contra Adam Page en este pay-per-view de AEW. Por el campeón expresamente mundial de A.E.W. Fue en este evento de Full Gear, Donde Adam Page es el nuevo. se convirtió en el nuevo campeón. Desde la semana pasada ya lo habíamos comentado, Dani, se venía rondando esta posibilidad, ¿no? Incluso de que Kenny Omega podría haber luchado contra Vikingo lesionado y esto ya estaba demeritando un posible triunfo de, de Vikingo, ¿no? De que, ah, pues claro, ganó porque estaba lesionado, todo lo que se estaba manejando a través de, de redes sociales. Pero ¿qué pasó? AEW y AAA comunican a través de, de Dorian Roldan, fue el encargado de darnos la noticia, que eso es muy adecuado, de que pues... Kenny Omega fuera de Triple Manía... ...al poco tiempo... Eh, Kenny Omega manda un mensaje a través de Triple A... ...donde se muestra molesto... ...nunca dejó el personaje, eso me encanta... ...que Ken Omega nunca abandone el personaje... ...molesto porque Triple A le quita el campeonato... ...de que pudieron haber pospuesto la lucha... ...de que había muchas soluciones... ...pero Triple A se fue por la fácil... ...pero que les da chance, ¿no? ...de que agarren cualquier campeón que ellos quieran... ...pero que cuando él regrese... ...regresa con todo, eso es bueno... ...de que Ken Omega quiera seguir trabajando... Con triple A que quiera seguir viniendo a México. Que mucha gente se queja de que... Pero es que viene cada seis meses. ¿eh? Es que nos es que... Tráelo, carnal. Pa paga por traerlo todas las semanas y adelante, ¿no? Porque luego no vamos a hacer como en otros lados de que... Vamos a armar la vaca para traer luchadores extranjeros. Y hago mi... Casi, casi mi, mi boteo del teletón. No, señores. El punto es de que... El que, <risa> el que gaste es el promotor, no, no el... No el Cosa más, no el aficionado, el aficionado va a pagar por la función, pero no que el aficionado arme la lucha, tampoco no me, no me freguen. Pero, Dani, ¿cómo recibimos esta noticia? Para mí, la verdad, es terrible, ¿no? O sea de que no estamos saboreando esa lucha cuando todavía ni se se hacía oficial de que no, que no, mira, quiere enfrentar a Vikingo, la gran oportunidad de Vikingo, Vikingo ya se sentía la quinceñera, la, la niña bonita del salón. Y que balde de agua fría la acaban de aventar a mi a mi Vikis querido
1: asmanto pues mira, hasta la leche se le cortó a mi A desde la pura desesperación <risa> y tristeza no va a comer el vikingito junior esta semana, no, pues es que la verdad es que todo el programa pasado nos, nos, la, nos la pasamos sospechoseando respecto a esta situación que en ese momento comenzaba a ser un rumor en la semana pasada cuando iniciaba, bueno, casi ya terminábamos el programa cuando estuvimos hablando de esta situación y comentamos en ese momento de la verdad es que si bien lesionado va a afectar la lucha pero nunca la vimos venir tan recia como que nos iba a caer la voladora, dijeras tú y hasta por Detroit, ¿verdad? Entonces, pues bueno, la situación aquí y, y es, es, es un hecho que cuestiones de empresas se arreglan con empresas, cuestiones de dinero se arreglan con dinero y yo creo que eso finalmente es lo que AEW está haciendo y si es una verdadera situación que excedió incluso pues a la capacidad del mismísimo este eh, señor Omega ¿no? Eh, que no poder venir por estas situaciones de salud y pues bueno obviamente la empresa tiene que salir a dar la cara y finalmente es lo que Triple está haciendo, está pues literalmente parchando esta función de chile dulce mole y manteca, que creo que al final no está resultando mal, eh, también pues si le hacía falta un push de publicidad a esta situación, pues ahí la tiene, si le hacía falta un poco de foco de la gente, pues ahí la tiene y basta. hasta te diría, Sí se nos cayó el evento, mana, pero vamos a trabajar con lo que hay, ¿no? ¿Te de cuenta que me le fueron a hablar a todas las modistas de la colonia y a que vamos a sacar el evento como de lugar?
0: Entonces, es que, Dani, es como que... eso, estas noticias que hemos visto últimamente, por lo menos yo he visto en la televisión, de que de que la novia no tiene su vestido, que la profeco y todo esto. Así. Exactamente, la boda está unos días y no hay vestido. Y pues al Vicky es que le van cual? a hacer pues ya nos fuimos a la República de Chile a varios locales y miren, aquí son los vestiditos que tenemos y vamos a ver cuál te queda mejor, mijo. Bueno,
1: pero ¿estás de acuerdo que también que los vestiditos no están nada despreciables, ¿verdad? No, no pues
0: están nada despreciables, ahorita, ahorita lo, lo hablaremos, pero Dani, este, ¿tú crees que sí fue adecuado, o especialmente sea, que AEW literalmente protegió a su elemento, no? de que lesionado, la verdad te vas a ir a... A operar, te vas a ir a descansar, ¿Por qué? Porque tenemos planes contigo para el próximo año, ¿No? Pues es que manto. Y triple A, qué bueno, que, y qué bueno que triple A está actuando semanas antes, por lo menos dos semanas antes, está reaccionando, porque al mero estilo de triple A yo dije, se van a callar, y nos van a salir con algo hasta el día del evento. Son, son capaces de que... Genio Omega sí, no sí, se puede sí, presentar, pero le extremos a cola... ¿Qué clase me... del dije, animal?
1: ¿Qué, ¿Qué clase del animal? D dije, <risa> ¿qué Estás está
0: hablando? pasando? no, no, no Con AAA me, me gusta triple A pero luego salen con cada cosa que digo, valga. O sea, hasta te persinas de, valga mi Dios, ¿no? O sea, las dos empresas creo que están actuando bien. O sea, están llevando a cabo un protocolo de crisis adecuado de que él no puede luchar. Pero hay que buscar una, una solución. ¿Y cuál es esta solución, mana? No aquí tenemos el, el anuncio de que ahora ya no es un, un duelo titular. Bueno, sigue siendo un duelo titular, pero ya no es un mano a mano por el megacampeonato, sino va a ser una un five-way match por el megacampeonato de Triple el cual se encuentra vacante. Y también aclarar, creo que Triple está utilizando un término. Está eh, utilizando mal un término porque dice retador no sea retadores, el retador era vikingo. Ahora son contendientes por el campeonato, ¿por qué? Porque se encuentra vacante. En este caso obviamente es hijo del vikingo. Luego nos ponen a Samurai del Sol, que originalmente estaba programado para ser el compañero del Aredo Kid. Ahora el Aredo Kid hay que, ahora sí, vamos a especular en estos días quién carajos va a ser el, el compañero del Aredo Kid para enfrentar a, a los hermanos Lee, pero bueno, este Samuel del Sol, a quien conocimos como Calisto en WWE, es uno de los contendientes. Luego también tenemos al ex campeón de Room Honor, Jay Lethal, ¿no? Ese, se une a esta lista y unas horas antes de iniciar a, a, a grabar este podcast para todos ustedes, nos llega la noticia de que este Bobby Fish, este luchador que actualmente se encuentra en AEW, pues es el cuarto luchador anunciado por el megacampeonato, ¿no? Este, eh, son nombres muy buenos, a mí me gustan mucho tanto Jay Lethal como Bois pero el problema que tengo con esto Dani, es de que AAA está denotando desesperación quiere poner nombres y nombres que no son familiares para el público mexicano Jay Lethal ya ha luchado en México hasta la arena México, ya tiene la bendición de Dios de ser luchador No participó <risas> en este Grand Prix en el 2007 si no me equivoco cuando se enfrentó al Consejo Mundial contra TNA pero de ahí en fuera no se ha vuelto a presentar en México. ¿No? Bobby Fish, sí, su paso por Primo Honor, New Japan, este, actualmente AEW, pero no es un luchador que sea familiar o realmente reconocido por el público mexicano.
1: Manto, pero es que estás hablando de que la lucha se va a llevar a cabo en Monterrey, y Monterrey ya es una más una sucursal de Estados Unidos que de México entonces podemos todavía contar, mira, con la buena y bendita de Dios de que ellos sí si me los conozcan mucho público conoce Doyle. el problema es que tampoco hay mucho público conoce Doyle. todos esos se van a Riot todos los que van a entrar pues la verdad te puedo apostar lo que quieran, fue mamada toda la semana, pero que si me anuncian al Conambic, se les pone chido
0: Mira, Dani, ¿Por qué? ¿sabes por qué? O sea, sí te la puedo comprar de que en Monterrey haya público conocedor, claro que lo hay, prueba de George Riot, por eso esta empresa tiene grandes eh, grandes eventos, ha tenido grandes luchas, ¿no? Ahí pudimos conocer luchadores como Sammy Guevara en su, en su momento, ¿no? Hoy en día estrella en AEW. Pero también, mana, si, si me... ¿Sabes por qué luego, así como que puedo invalidar en cierta forma tu comentario? ¿Dónde está haciendo promoción... <ríe> triple para el evento, con Chavana. Exactamente. ¿No? En el telediario. Ahí es donde me estás dando tu promoción, y no vamos a demilitar a nadie de, de la Sultana del Norte, pero entonces me estás diciendo que lo que tú buscas es un público casual, no te interesa el conocedor.
1: Pues, volvemos a lo mismo, Conan Big siempre va a estar listo para cuando triple le requiera pues
0: ya anunció que se va a retirar, ¿no? En esta semana. Mira, Dani, <risas> fuera de coto. Eso, eso sí, si me pones a, a Conan B, que lo dudo mucho, la verdad, pero me, si te digo que esto, que, que, con, con, con nombres de renombre, como Jay Lethal y como Baby yo estoy diciendo, estás desesperado, carnal, y más porque me metes a Samurai del Sol, que digo, está perfecto, me gusta su estilo, pero era para que estuviera con Laredo Kid. Era para lo que, dijimos iba, iba la semana hacer, pasada Esta players. iba a
1: ser la, la pareja de oro Que queríamos ver La pareja de oro que te levanta el evento O sea, sí me parece que al final Esta situación de Kenny Omega descontroló Así que me vino a descontrolar Todo a toda la situación Es un hecho, es la realidad Pero creo también que Pues AAA tiene que jugar con las fichas que le den Y hacer lo que pueda para salvar este desmadre, porque también, vamos a decirlo, todo lo que ha estado ocurriendo en estas semanas alrededor de la promoción, alrededor de las cosas que se han dicho en redes sociales, de cómo se ha estado manejando la venta, pues tampoco han sido las mejores. Pero, y una situación que eh, se comenta mucho en Twitter, se comenta mucho en las redes, es esta sobre explotación del talento de AAA en Monterrey, es decir, hace menos de dos, tres semanas vieron a fulano, Sutano y perengano, que también van a estar en esta función, y viste a Sutano y perengano en una ciudad cercana, y viste a este en una, es decir, todos los que van son personajes que ya han estado en semanas anteriores ahí, entonces también esta parte es la sobreexposición del producto. ¿Cómo solamente puedes refrescar pues tener una estrella internacional? Ahora, volvemos a lo mismo y no es plan de WhatsApp, es en serio. Si tú estás en una ciudad que, que en la que sí hay mucha gente que le gusta la lucha libre, pero que desgraciadamente la historia nos ha demostrado que vende más un payasónico, un, nos vende más una niurka y nos vende más un Conambique, aunque se emputen los regios, ¿sí?, pues que estás esperando, que esta sea la lucha que la gente va a esperar por ir a ver, no y luego el problema es que desmadras una que la gente sí estaba esperando por ver que era donde iban a estar Laredo y Samurai, o sea de pronto te das cuenta que no todo es Fénix, sino todo es Penta en la vida
0: ah, mira. y además ya la próxima semana analizaremos lucha por lucha en la cartelera de el que permanece regia, pero yo insisto, le quitamos a los hermanos Lee, obviamente, esta lucha también con Laredo, le quitamos a FTR, a a a le, le quitamos a Caín y este duelo por el campeonato es una función semanal de la lucha por la identidad de México. Uh -huh. No le encuentro nada, porque dime, sinceramente, ¿no te llena un estadio de béisbol en Monterrey? Una empresa contra los Psycho Circus, ¿No? ...o oh, oh, Fabi Pache contra las tóxicas... ...tampoco te llena, perdona... ...que ahí vamos a ver el charolazo... ...de cuerdas, acuerdas Dani...
1: ...no, pues olvídate que de mí te acuerdas... ...yo lo único que pido desde ahorita... ...es que a la gente que vayan a tener en la cámara... ...quienes van a ser los... ...las personas que estén a cargo de la transmisión... ...sea de multimedios o de donde pinche sean pues que por favor se pongan las pilas y estudien y se los lleven unos dos días antes para indicarles cuáles son los movimientos de cámara y que tengan la decencia de explicarles cómo Sucher, funciona la puta lucha porque libre. Porque acuérdate
0: que en Rey de qué? Reyes, verano de escándalo, triple manía,
1: no hijo han de su madre. Exactamente, no han brillado. Si nos estamos quejando del delay del Consejo Mundial, pues de esta lo que nos quejamos es el manejo de las cámaras que ha sido pésimo en el último año, de verdad, es que este año Triple A no ha dado una en los Eventos televisados En verdad, eso sí, ha es una realidad
0: Ha tenido bastante fallas, la verdad, pues mira pues, Ojalá, este, les vaya bien La verdad, lo esperamos de corazón Este, luego también Dani Mira, no, no lo he podido Confirmar, y esto fue una, algo que nos Comentó Paco. cualquier Cosa, vamos sobre él, si no pasa Pero de que, <ríe> este, que Spacey sí tendría la transmisión Sería a las 10 de la noche, o que era, no, no, a las 8 de la noche, ¿no? El evento en Monterrey Iniciaría a las 6 y, a, y en Space sería a las 8, ¿no? Sería diferido. Yo creo que, si en caso de que se dé esta transmisión por Space, sería dividida, como lo tuvimos con Eres Inmortales, que sí, creo que sería pésimo. Recordemos que vamos a terminar la, tener la transmisión a través de TV Azteca, al, al, terminando el box, ya saben, horario de, inform, de infomercial. Pero también una noticia, una, pues no sé si llamarlo buena noticia para los amigos de Estados Unidos. Porque este Fight TV va a tener el evento en pay-per-view, va a tener un costo de 20 dólares, ya lo pueden adquirir en estos momentos a través de, de, de Fight TV. Y, pues, y aparte, va, a, porque te digo, va a haber comentarios en inglés y en español, este Matt, Matt, Matt Striker va a ser uno de los comentaristas, lo recordamos por, por su paso por WWE, también recordamos que fue el comentarista de Lucho Underground junto a Vampiro. Y también ha, ha comentado algunas triple manías junto a Hugo Sabinovich cuando Hugo todavía estaba en la transmisión en inglés. Así de que, pues ya lo saben, amigos, eh, de que no nos podemos perder triple manía regia, no nos lo vamos a perder, pero a ver qué tal les va, porque yo recuerdo que las que ahora sí las ventas del pay-per-view, por ejemplo, este pay-per-view que se llevó a cabo en Nueva York, el de Invading New York, precisamente de AAA, tuvo pésimas ventas a través de Fight TV. Esperemos que en esta ocasión se, se mejore esto y obviamente que tengas luchadores de AW te ayuda pues obviamente a llamar la atención y sobre todo a tener ventas pero bueno esto es lo que tenemos con respecto a lucha libre AAA ya lo saben amigos para más información de lucha libre AAA sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com mana ya para terminar rápidamente ¿cómo ves a mi talla Valkyrie? A, nos, a quien conocimos como Frankie Monet en WWE pues que aplicó un cinta de oro, aplicó un carístico de que salen y salen mentando madres. ¿Cómo ves esta, esta situación? ¿Está en lo correcto? Eh...
1: Mira, mi güera loca, yo le amo, le quiero con singular alegría, ¿verdad? Se le siente que es de casa, ¿verdad? Se le quiere mucho. Se le, le gusta a uno lo que hace. El marido ni hablar también. No vamos a estar hablando de gente que baja maridos, porque hay que chisma la que anda ahorita en las redes, hora que salgamos del aire. Te cuento, porque hay una chisma buenísima. Ah,
0: pues písale, písale.
1: Sí, sí, pero yo creo que aquí, eh, pues mi talla. Mmm, Nunca pensé que alguien con esos huevos, porque hay que decirlo, la güera loca si lo que tiene son huevos para decir las cosas, eh, de pronto, pues digo, finalmente las negociaciones que, que tuvieron efecto, pues realmente nunca las vamos a saber porque no, no conocemos ahora sí que el fondo de la olla más que, más que los que estuvieron ahí, pero pues hacia afuera aparece un berrinche Parece, yo no estoy diciendo que lo sea, eso es lo que parece de alguien que fue timado o alguien que fue engañado para, para firmar, para, vamos, este, eh, eh, como si fuera um, promotor de feria de, mira, te voy a dar esto y a la mera hora pues no me salió, ¿verdad? Así, haz de cuenta que eso es lo que estamos viendo, un, te voy a dar de comer, desayunar, cenar, tu garantía y aparte un poquito se alcanzó y a la mera hora pues no salió. Eso es
0: lo que estamos viendo, mi Pepe's Carrera. Pues mira, o sea, lo, a, para todos aquellos que no nos entiendan lo que estamos hablando, pues Taya el Valkyrie, como lo habíamos mencionado, está trabajando en WWE bajo el nombre de Frankie Monet, pues fue parte de los recortes que se han llevado a cabo en, en los últimos días por parte de WWE, pues la abuela loca a través de redes sociales se mostró pues triste, ¿no? de que pues bueno, ya acabó esta etapa, hay que seguir adelante, ¿no? Pero ¿qué pasa en estos últimos días? Pues que también a... Uh, a John Morrison, Johnny Morrison le dan cuello a su, a su esposo, a quien hemos conocido como Johnny Mundo, Johnny Mil Nombres, como diría la propia, la propia talla, pues también le dieron cuello y eso explotará a la güera loca, ¿no? La güera loca pues así desplotó en contra de WWE de que hemos perdido, acabamos de perder dos ingresos, este, a punto de las, de las así como que fue así como que yo soy la víctima aquí, ¿no? porque hemos perdido dos ingresos. Antes de las, de, de las fiestas, así como que, desde digo, no creo que no haya zorrado en este tiempo mi, mi estimada talla, pero eso sí, las fiestas en Orlando estaban a, al tiro. Pero pues yo creo que sabes a lo que te tienes en, en esta industria, ¿no, Dani? Ya firmes con Consejo Mundial, con WWE, Triple A, con quien sea pues sabes que en cualquier momento te pueden dar cuello y hasta ahí llegó la aventura. Yo creo que es más bien frustración por parte de talla de que le costó mucho trabajo regresar a, a WWE, tener un contrato y pues te quedaste en la antesala, ¿no? Porque ni campeón en NXT ni subiste al, primer al, al main roster, al elenco principal. Pues yo creo que es más frustración, pero pues yo creo que... Taya tiene para brillar fuera de WWE, ¿no? La carrera de la Güera Loca todavía tiene mucha, mucha cuerda, ya sea en of Honor, en, en, en Impact Wrestling, en AAA, en cualquier otro terreno, la Güera Loca va a seguir adelante, ¿no? Podemos hablar mil y una cosas de que es que tal vez no dio el ancho, tal vez esto, tal vez lo otro, posiblemente, posiblemente.
1: Pero yo creo que también, Pep, um, eh, talla Taya tiene mucha lona recorrida, es decir no es alguien a que tú pudieras engañar fácilmente, así que creo que si ella está saliendo a declarar estas situaciones porque algo sucedió porque, insisto, si hay alguien que tenga huevos para decir las cosas pues es justamente ella y que no se va a quedar callada.
0: Pero Dani, que, también que dijo, lo... dijo algo que todo el mundo sabemos ¿Cuánto luchador no ha salido de WWE? De, es que no hay oportunidad y luego si pasa de que estás ahí dos, tres años y literalmente no te tiran un hueso ...pero pues ahí estás porque quieres... ...ahí tenemos el caso de Gran Metallica y Lince Dorado... ...ellos pidieron su liberación... ...ya que Droidor le dijo... ...órale, te la voy a dar pero te vas con todos... ...¿no? Uh -huh. en el Andrade también pidió su liberación... ...¿no? y echando en cara de... ...ah yo renuncié a no sé cuántos millones de dólares al año... ...pero yo no quería mi zona de confort... ...ok, está perfecto... ...este... ...pero en este caso sabes a lo que le atiendes... ...yo creo que es más frustración por talla... ...le entiendo perfectamente... Y en cualquier empresa, cuando uno, uno sale de la empresa Te sientes decepcionado Cuando no, claro. no se te renueva un contrato Cuando se te acaba, te, te, te corren literalmente De que, ¿sabes qué? Hay recorte de presupuesto Y ves no sé cuánto la empresa está ganando Lo que le pagan a tus compañeros Yo entiendo totalmente en, en, Ahora sí, de este lado de la trinchera Conocemos totalmente lo mismo, mi estimada talla Pero sabemos que eres una chingona Y vas a seguir adelante Es lo que te puedo asegurar no Aparte, te digo es, es chistoso que sacan la primer playera de la güera Loca por parte de WWE y me la corres a, a, los, a los pocos días te digo Cam, también ese, ese marketing se, se me hace muy, muy tonto pero bueno es lo que pasa en WWE la güera Loca está pues, haciendo sus comentarios está en todo su derecho la apoyamos pero pues eso no significa que, que cosa más que tenga totalmente la la razón, sabemos cómo trabajan las empresas y esto es el pan de todos los días y en un año, un mes en un día, alguien va a, a salir a decir exactito lo mismo de, sea WWE Impact, Consejo de quien quiera no, aquí nunca lo, lo, lo
1: importante es que una luchadora, como bien dices, de talla tiene las puertas abiertas en muchas otras empresas, no me cabe la duda, ni siquiera que prontamente la veremos debutar en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo Porque si algo tiene esa mujer es que es una buena luchadora Sabe del negocio y pues finalmente está entregada literalmente en cuerpo y alma A la lucha libre y pues creo que ella tiene absolutamente todo Tiene el eh, tiempo, tiene la fuerza, tiene la voluntad para, para llevar adelante su carrera Y pues también, o sea, incluso hasta te podría decir tiene la opción de equivocarse como esta vez ¿no? tal vez de no tomar decisiones tan eh, pues que, que le hayan sido tan favorecedoras pero finalmente pues el gusto ya de estar ahí de, de regresar pues ya nadie se
0: lo va a quitar. Pues sí, mira demostró que podía regresar, es lo importante cumplió un, uh -huh. una meta, tal vez no todas las que tenía previstas pero bueno, logró una y sabemos que las que ahora se proponga también las va a, a lograr. Mi estimada Dani, ya para ahora sí terminar esta edición número 81 de Weekly pues como ves que a mi estimado Seth Rollins lo atacó un aficionado en esta pasada edición de Monday Night Raw. Este, acaba de tener un segmento con este Finn Baylor, Ya se retiraba y que Mocos por atrás un aficionado se les se les coló la seguridad y lo atacó. ¿Pero qué pasó? Pues rápidamente la seguridad, los referees, el staff de WWE actuó pues de la mejor manera creo yo. Saca al aficionado y de ahí no pasó como que una anécdota más de un aficionado. Que interviene en un segmento de WWE. Aquí, aquí puedo decir. Esto es un claro ejemplo. De cómo se deben de hacer las cosas. Uno. La empresa actúa rápidamente. Dos. El luchador queda como la víctima. Queda bien parado. Tres. El patán y el imbécil. Es el aficionado. Cosa que, que vimos aquí en México. Hace algunos meses. Pues eh, un, un aficionado madreado. Un luchador que se. Pues, Hacía haciendo fama de la mala. Este, una, una arena que queda exhibida no Con un, un staff amateur No porque te pongan una playera y que diga Staff ya lo eres hay que, como, tú, como tú lo dices Dani Si a los de AAA no saben qué onda con lo de las cámaras Bueno, a la gente que AAA vaya a utilizar Para esto, llévenselo uno o dos días Antes, vamos a practicar Vamos a hacer esto, lo mismo aquí hay, Aquí se está viendo que hay una capacitación Por parte de, del staff De WWE Que los luchadores son conscientes de lo mucho que pueden perder al tomar una mala decisión en vivo, porque se está en un programa en vivo que se está viendo a nivel global ¿no? lo que sí es que si sí
1: deja el protocolo fue el correcto, lo que a mí desde fuera me, me deja claro es que pues los luchadores siguen estando a merced del público es decir eh, Quizá este de fanático nunca mostró ningún signo de, de irse a, a... Es decir, que nunca demostró que esto fuera a suceder. Pero afortunadamente hoy, pues Seth Rollins lo puede contar. La historia hubiera sido totalmente diferente si esta persona hubiera llevado armas... Y este es un tema que en Estados Unidos, pues, se tiene que tocar y se tiene que decir. Dani,
0: tan sencillo, si esto pasó en WWE, donde se te coló un aficionado en un, un segmento en vivo, ¿qué podemos esperar de en otra, en otra empresa?
1: No, bueno. en
0: Naucalpan, ¿no? Ahí vimos un, un madrazo a un aficionado. El aficionado sí fue el que empezó el desmadre. Pero aparte dejas al aficionado todo madreado y que lo enfoquen, en toda la función, así como todos, ajá, lo madrearon. Pero te queda, ¿cómo quedas tú como empresa? ¿Cómo claro. quedas tú como luchador? ¿Cómo quedas tú como afición?
1: No, bueno, eso fue un punto y aparte en la carrera del, del diamante, o sea, él podrá sentirse parido por los dioses de todos los olimpos, pero la cosa es que pues normalmente lo que hablan eh, la mayoría de las ocasiones son los hechos y no los dichos, entonces creo que como cuestión de protocolo estuvo bien, actuaron correctamente, se manejaron muchas situaciones en las redes respecto a por qué este aficionado habría hecho esta, pues, este acto, eh, obviamente nunca lo vamos a saber porque hashtag de Estados Unidos, ¿No? Y su, y su seguridad, pero lo que sí es un hecho es que es imperdonable que a WWE este tipo de fallas pues, les ocurran, porque esto te lo creo dijeras tú, pues de la Naucalpan porque pues se sabe, ¿Verdad? Si está en hashtag la coliseo,
0: se, se han subido ¿No? A, al ring a hacer sus sus tiktoks, ¿No? Así de que sus pinches bromitas taradas, pero bueno, aquí bah. es una muestra de que cómo se debe de actuar, tomen nota. ¿no? No decimos, ¡ay, ataque a un luchador! Eso no es, pero vean cómo, eso, cómo se actúa, porque el que quedó bien parado fue Seth Rollins, porque él quedó como la víctima.
1: No, y a contener finalmente este tipo también de información, que si no la pagas, si no, literalmente no pagas, el incendio a la primera, pues se te hace una bola de fuego imparable en las redes, porque eh, hace cinco o diez años, pues bueno, tal vez se iba a entrar dos o tres que estuvieran en Twitter, pero ahorita literalmente entras, pones el hashtag y ves videos de otros ángulos y ves videos de otros minutos y ves videos previos y ves videos de lo que pasó después y ves videos de lo que sucedió en el pasillo y de lo que o sea. ¿me entiendes? Hoy las redes sociales te ayudan a hacer la pesquisa completa de antes que ocurriera a después de lo que ocurrió entonces por este lado creo que eh, en México tenemos un largo camino, la gente se queja muchísimo de, de la gente de seguridad del Consejo Mundial de Lucha Libre pero creo que ellos lo hacen muy bien del rockero no tienen, vas a estar hablando creo que tiene muy claro cuál es su papel y qué es lo que, lo que ellos están salvaguardando que al final es el orden público Digo, no en el lugar, es un recinto privado, pero es decir que en la marabunta no se te ponga. Y tan sencillo,
0: locos. a una función de lucha libre uno va a divertirse, no a pelearse con un luchador. Si ese es tu punto, perdóname, te equivocaste. Esperas de ¿no? pues, a la salida, ¿no?
1: Esperas a la salida. Si tenías un pedo con el luchador, pues esperas a la salida. O sea, ahí te está hablando una persona que desequil es desequilibrada. Dani, que tan mal estás que tienes, tienes
0: problema con alguien que posiblemente no te conoce.
1: Exactamente, eso es lo que te digo. O sea, aquí el problema no es si se aventó o no se aventó. Estás hablando de una persona que de entrada no está bien de sus facultades mentales. ¿Por qué? Pues porque no está midiendo las consecuencias de hacer esa idiotez. O sea, poquito menos si me esperas, por lo menos un, un, unos unos este pistolas de estas de electricidad, seguro que, o sea, si se ponía a la cosa le iban a tocar. Entonces, ¿para qué arriesgarte, sea cual sea la, la situación por la que estés atravesando? Pero bueno, finalmente son cosas literalmente de Gringos, ¿no? Que se viven ya en los Estados Unidos, porque también ya lo hemos vivido aquí en México, pero pues bueno, con resultados debido a protocolos muy diferentes.
0: Así es, mi estimada Dani. Pero Dani, como ves? Hemos llegado al final de esta edición número 81 de Lucha Central Weekly. Pues ¿con qué nos quedamos, mi estimada Consejo Mundial AAA? Este WW con qué nos quedamos esta semana.
1: Ay, pues fíjate que el día de hoy no nos va a escuchar, pero vamos a mandarle un bonito Happy Birthday to you al señor Ronnie Mendoza, que el día de hoy es su cumpleaños. Claro que es sí, correcto. Como de
0: que no. Una uno de esos
1: pocos, uno de esos pocos que ha tenido paciencia. Ha sido inteligente, de esos que sí te puedo decir, en México se le desperdició hasta el cansancio y que hoy, gracias a su esfuerzo, a su dedicación, a su tesón, ya que es jarocho, bueno, no es jarocho, es de Orizaba, pero es veracruzano. Ahí están los resultados, pichando como se lo merecen los Estados Unidos. Y lo más importante,
0: cobrando en billete verde, que es lo oh, que correcto. más debe importar. Más, mira una mira Ronnie
1: Mendoza, si regresas a México que sea para ser presidente municipal de Orizaba, no menos. <risa> no pidas menos.
0: Y ya. Es correcto, mi estimada Dani.
1: Con eso me quedo. Ya, la verdad es que eh, tenía que decirlo, creo que esta semana ha sido una semana muy atropellada. Hace falta ver qué es lo que va a suceder respecto a ¿Cómo finalmente vamos a tener este evento de triplemanía regia? Que creo que eso es lo que nos incumbe. Pues el Consejo Mundial hay no más que le jalen las orejas a los señores de marca. Claro, se los encargo mucho y encarecidamente. Y pues, muchachas, muchachas, saquen la casta por el género, por favor. ¿Verdad?
0: Saquen es correcto, Dani. Pues mira, para el Consejo Mundial se viene un cierre de año bastante interesante. Lo que nos ha mostrado este mes ha sido muy bueno. A ver qué nos muestran para... Diciembre, triple A, pues a ver con qué con qué nos prepara todo para triple, Mania, eh, triple regia, a ver quién es el quinto luchador para este encuentro por el megacampeonato, y pues que sigan brillando eh, el, el legado del fantasma en la Unión Americana, ¿no? sobre todo en, en NXT, esta marca de WWE. Y pues la verdad, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Este fin de semana de Thanksgiving en la Unión Americana. todos aquellos que nos escuchen de por allá, pues, felices fiestas. Iniciamos ahora sí ya la época de fiestas oficialmente. Pero antes de retirarnos, amigos, escucha, les, les, les recomiendo que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados y amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchocentral.com. Dani, es hora de decir adiós.
1: Pues vámonos vámonos señores y señores nada más rapidito no se olviden si ustedes nos están escuchando y si conocen la mesa de los Márgaros, vayan y voten es bien importante que vayan a votar a los premios Márgaros al más culero de este año por favor, ahí tienen la oportunidad de sacar toda la bilis que tengan contenida después de escuchar este podcast ahí están los premios Márgaros, búsquenos en Facebook, ahí estamos, busquen la mesa de los Márgaros, premios Márgaros 2021 y vayan a votar sean muy felices sacando todo el odio que traen ahí mijos
0: así es mi estimada Dani, así que ya lo saben los invitamos a que sean parte de los premios eh, que se llaman Márgaros lo más culero del año como Dani lo acaba de mencionar y lo pueden encontrar a través de Facebook como La Mesa de los Márgaros, la verdad Dani, muchas gracias por compartir micrófonos conmigo esta semana ahora sí esperemos estar la próxima semana con toda la información del Consejo Mundial y todo lo que nos espera para tu primera regia, nuevamente feliz día de acción de gracias para todos aquellos que nos escuchan en Estados Unidos, a ver que nos compran en el Black Friday, aceptamos todo tipo de regalos vía Paypal, no se preocupen ahí tenemos nuestra wishlist en, en Amazon la, puede, la pueden checar la verdad, felices fiestas y pues ahora sí, cuídense mucho y sean felices junto a su familia. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't luchacentral.com, it's time to do it.